0: Vive Radio Servicios Informativos.
1: Caja Rural de Soria les ofrece el informativo de las 8 y 10 en Vive Radio.
2: Los cierres parciales en la juventud. El consistorio estudia recurrir a una ETT para estas situaciones. Por otro lado, el Partido Popular advierte además del abandono, dicen, del cementerio municipal. El cierre de la piscina de la juventud el pasado miércoles por la mañana y durante unas horas en la jornada de ayer, en el caso de asperón por falta de socorristas, ha tensionado la negociación entre el Ayuntamiento de Soria y el Comité de Empresa Ya ha grabado un problema laboral en las instalaciones deportivas municipales. Un cierre que se prolongará eh, también en esta jornada de viernes en la juventud de forma parcial El concejal de Recursos Humanos, Eder García, salió al paso para dar respuesta a esta situación Pidiendo disculpas a los usuarios que no pudieron acceder a estos recintos Y explicó que la imposibilidad de cubrir las ausencias puntuales de socorristas con personal de la empresa Que se encarga de la campaña deportiva del consistorio Siguiendo las instituciones en la inspección de trabajo Provocó estos cierres, lo escuchábamos en el día de ayer Estas explicaciones no convencen al Comité de Empresas tampoco las que le di, le dio sobre el número de horas de las jornadas de los 12 socorristas que cubren las 10 plazas en la piscina. Edel García, por cierto, aseguró que están en la buena senda del diálogo y de la buena fe de la negociación y lamentó que estas situaciones, como las de esta semana, puedan ser una forma de presión. Aseguró, además, el consistorio está estudiando la posibilidad de contratar a través de una empresa de trabajo temporal para estas vacantes puntuales y también se baraja la petición de una audio Externa que determine por qué razón los recursos que hay no son eh, con los recursos que hay no son capaces de cubrir los eh, servicios y todos los servicios que existen. Por su parte, el grupo municipal popular solicitó ayer jueves la actualización inmediata de la RPT y avisó. ...que el descontrol de personal ha provocado el mencionado cierre repentino de las piscinas... ...y el abandono del servicio del cementerio. Dicen que durante las últimas semanas, en varias ocasiones, las puertas del cementerio... ...han permanecido abiertas más allá de las nueve y media de la noche... ...ante la falta de personal municipal y que en el cementerio del Espino... ...el Ayuntamiento está contratando los servicios de la empresa SOS... ...los servicios de organizativos sorianos dedicada al montaje de escenarios audiovisual y teatral... ...para llevar a cabo trabajos de inhumación y enterramientos denunciaron los populares. Partido Popular y SUMAR exigen al Gobierno ampliar al máximo las bonificaciones de las ayudas de funcionamiento aprobadas por Europa, que no solo beneficien a las eh, contingencias comunes, sino que se apliquen a todos los costes laborales de las empresas. Juntos han a, aprobado pedir eh, que se puedan beneficiar todas las empresas de Soria, Cuenca y Teruel, y no solo las que realicen nuevas contrataciones. El Partido Socialista se ha abstenido junto a Vox y los partidos independentistas. Desde los empresarios de Soria ya han reaccionado a este debate celebrado en el Congreso. Valoran que hay interés por aplicar la máxima intensidad de las ayudas y denuncian que llevan años con esta reivindicación sin encontrar otra respuesta por parte de Gobierno y Partido Socialista. Escuchamos a María Fernández, a la directora general de FOES.
0: Hemos enviado cartas a Presidencia de Gobierno, eh, a la ministra de Seguridad Social, hemos enviado cartas a, a diputados y senadores del PSOE en Soria, en Teruel pidiéndoles reunión. ...para solicitarles una mayor implicación y una mayor intensidad... ...y lo cierto es que, que de momento no tenemos respuesta... ...lo que nos da pie un poco es a, pues probablemente a tener que solicitar... ...alguna reunión con, con esta otra parte del gobierno, con, con SUMAR... ...ver si, si de verdad ahí podemos encontrar... Eh, alguien que haga caso a nuestras reivindicaciones.
2: En esa misma comisión, por cierto, con la excepción de Partido Popular, el Grupo Socialista sacaba delante una propuesta sobre refuerzo de los servicios públicos de proximidad. Se pide a Gobierno, comunidades y entidades locales un marco normativo para que ningún municipio quede fuera del de radio básico de menos eh, de 30 minutos de los servicios más esenciales. Escuchamos a Luis Rey y a Tomás
1: Cabezón. De los servicios que afectan y que hacen que la población se fije al territorio. Si carecemos de servicios básicos, educativos, sanitarios, de dependencia, financieros, si carecemos de algunos de estos servicios y muchos más, al final la población acaba concentrándose en las grandes ciudades.
2: Más temas. Caja Rural refrenda su apoyo al Colegio de Farmacéuticos. El Colegio Oficial de Farmacéuticos de Soria cuenta con más de 60 oficinas en, de farmacia. El Colegio Oficial de Farmacéuticos y Caja Rural, como decimos, renovaron ese acuerdo de colaboración que se mantiene desde hace siete años. El convenio se firmó en la sede de Caja Rural y con el presidente de Caja Rural de Soria, Carlos Martínez, y el presidente del Colegio de Farmacéuticos de Soria, Javier Alonso. desplome histórico de los nacimientos en Soria. La provincia sumó 489 nacimientos el año pasado. La cifra más baja desde que hay registros, esto es en 1941. Las defunciones, por cierto, se elevaron hasta 1.062. La provincia se enfrenta a sus peores registros demográficos, excluidos los años críticos de la pandemia. Los posteriores, donde todavía tuvo efecto la COVID-19, durante 2023... Se estima que hubo 489 nacimientos en Soria, lo que supone un desplome del 9,4% respecto al año anterior. Eso son 51 menos. El dato de natalidad de 2023 es el más bajo en la provincia desde que hay estadísticas. De hecho, nunca hasta ahora se había bajado de la barrera del medio millar de alumbramientos al año. Las cifras eh, del pasado ejercicio son 489. Y suponen apenas una octava parte de los alumbramientos que se registraron en Soria en los años 40. En concreto, el mejor dato histórico se registró en 1944, cuando en Soria nacieron 4.021 bebés. La caída de la notalidad en la provincia es muy superior a la media nacional en España que se registraron 322.000 nacimientos, lo que significa un descenso del 2% respecto al año anterior. También el dato de Soria está lejos de los datos regionales, ya que en Castilla y León hubo 12.464 nacimientos, lo que supone una caída del 5,1%. Ayer se cumplían 85 años desde el fallecimiento de Antonio Machado. Para rendir homenaje al poeta, de forma universal, una veintena de alumnos del Instituto Homónimo de Soria visitaba la sepultura de Leonor. La mujer de Machado, ahí estuvo nuestro compañero Pablo del Campo. Un año más, los alumnos de primero de la ESO del Instituto Antonio Machado de Soria... ...han querido rendir homenaje a la figura de la poesía... ...en el 85 aniversario de su fallecimiento. Por ello se han acercado hasta el cementerio del Espino... ...donde han hecho una ofrenda floral a la sepultura de Leonor, la mujer de Machado. También aquí han recitado algunos de los versos más reconocidos... ...de la figura del poeta que puso a Soria en el mapa de la cultura y de la poesía. Previamente a este acto, también distintas autoridades lo locales han querido rendir homenaje al poeta... ...en un año marcado por la ausencia de Jesús Várez... ...concejal de Cultura del Consistorio, recientemente fallecido.
0: Me ha gustado mucho subir aquí, eh, por leer, por venir al cementerio... ...y por representar también al instituto. Yo había venido aquí más veces... Eh, ...y había leído alguna poesía de Antonio Machado. Ha sido un orgullo poder representar al instituto... ...y leer estas poesías...
2: Leonor. Gracias, eh, Pablo del Campo. Estudiantes, eh, como decimos de primero, de la ESO del Machado, no eran los únicos que visitaban la tumba de Leonor. También eh, estaban eh, presentes autoridades como Carlos Martínez, alcalde de Soria, acompañado de la nueva concejala de Cultura de Soria. En este acto, que se ha tenido además muy presente a su antecesora Jesús Várez, a través de una grabación... ...se le ha podido escuchar recitar el poema a José María Palacio... ...escuchamos a Gloria Gonzalo, a la concejala de Cultura.
0: Cumplimos con, con su memoria también, ¿no? Y por eso la verdad que, que tenerle presente en, en el poema, ¿no? En su voz, bueno, pues solo nos hace sentirnos un poco más acompañadas, ¿no? Más acompañados, aunque en el fondo no necesitamos ni escucharle... ...ni verle ni para, para llevarlo y para, para llevarlo de, de evento en evento y, y siempre.
2: Una veintena de estudiantes del instituto que lleva su nombre en la capital querían rendir homenaje a Antonio Machado depositando un ramo de rosas en la tumba donde descansan los restos de su mujer, la soriana Leonor. En el espino se han recitado además sus versos más conocidos. Escuchamos a Miguel, uno de los profesores.
1: Para el Instituto la verdad es que es ya una tradición y una responsabilidad y una obligación después de tantos años acercándonos aquí con alumnos y sobre todo nuestros antecesores, ¿no? Tenemos que contarles que se licita la asistencia técnica para el
2: tramo Langa-Aranda por 6 millones de euros y un plazo de ejecución de 42 meses. Las ofertas pueden presentarse hasta el 3 de abril y la entidad adjudicataria es la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. Más hoy se va a inaugurar el cuartel de la Guardia Civil de San Esteban. Al acto de hoy viernes acudirá el director general Leonardo Marcos, así como la presidenta del SIPSE. Mercedes Gallizo, el director general de la Guardia Civil, inaugura hoy viernes el cuartel de San Esteban de Gormaz, un acto al que asiste el subdelegado del Gobierno, Miguel La Torre, la presidenta del CIPSE Mercedes Gallizo, y el alcalde de San Esteban de Gormaz, Daniel García, entre otras autoridades. Las obras de construcción de ese nuevo cuartel que asumió la Secretaría del Estado de Seguridad se incluyeron en el Plan de Infraestructuras de Seguridad del Estado, 2019-2025 Y fueron adjudicadas por un presupuesto Que supera los 2,1 millones de euros Los trabajos hay que recordar Comenzaron el 17 de marzo de 2022 Tras un año de obra Se centran actualmente Según concreto el responsable de SIEPSE En la finalización de los revestimientos De las fachadas y acabados de los interiores Una vez concluyó la obra Se procedió a la instalación del nuevo equipamiento inmobiliario Lo que elevó la inversión total Hasta los cerca de 3 millones de euros Hoy se pone fin a todas esas obras. Hoy se inaugura este nuevo cuartel de la Guardia Civil. Se lo contábamos el otro día. Día Mundial de las Enfermedades Raras en el campus de Soria. El programa está promovido por la Unidad de Investigación Social de Salud y Enfermedades Raras de la Universidad de Valladolid. Con motivo del 28 de febrero, el Día de las Enfermedades Raras, la Unidad de Investigación eh, Social eh, en Salud y Enfermedades Raras en la Universidad de Valladolid organiza una serie de actividades en el Campus Duques de Soria para dar a conocer la complejidad de esta problemática y visibilizar las estrategias promovidas por la universidad sobre este tema en ocasiones desconocido y que presenta importantes necesidades. Escuchamos a Juan Román.
1: Luego, dependiendo de las enfermedades, eh, hay unas que eh, físicamente son muy manifiestas, entonces puede dar la sensación de, o de, de infecciosa, que a veces hay determinados problemas de piel que no son infecciosos, entonces la gente huye de estas personas. La condroplasia, que es una enfermedad, el típico enano de circo, me decían las, las, las asociaciones que tienen este estigma muy marcado.
2: Y es que aunque esto es el día 28, el día 21, antes de ayer, a las 5 de la tarde, tuvo lugar una mesa redonda formada por varias personas estrechamente vinculadas a estas problemáticas. Participaron especialistas en neurología y psiquiatría infantil, cuidadores principales y personas afectadas por una enfermedad rara que aportaron con su experiencia un conocimiento profundo sobre la realidad de este tipo de enfermedades poco frecuentes o de baja relevancia. Susana Gómez.
0: Es muy difícil hablar de enfermedades raras más comunes, porque lo que a veces es raro en un sitio, no es raro en otro, es menos raro. Eh, son como alrededor de 8.000 enfermedades diferentes y además al ser sindrómicas, es una realidad muy compleja. Sí que tienen complejidades a veces semejantes, sobre todo sociosanitarias.
2: Susana y Juan, por cierto, a quien acabamos de escuchar, son eh, dos investigadores. ...pillado con audífono y móvil en el examen teórico de conducir... ...la cámara del móvil coincidía con un pequeño orificio en la sudadera... ...agentes de la Guardia Civil de Tráfico de Soria... ...denunciaron a un hombre de 47 años de edad vecino de Soria... ...por utilizar elementos técnicos en una prueba teórica... ...para obtener el permiso de conducir a las labores de control... ...de las identidades y pruebas de conocimientos teóricos... ...de la Jefatura Provincial de Tráfico... ...observaron a una persona que por su actitud, nerviosismo... ...y lenguaje corporal... ...indujo a sospechar que estuviese utilizando... ...algún medio electrónico ilícito... ...portaba un teléfono móvil adherido... ...cuya cámara coincidía con un pequeño orificio... ...en la sudadera que llevaba puesta... ...asimismo en el oído izquierdo... ...se comprobó que llevaba un audífono inalámbrico diminuto... Por por todo lo expuesto, se procedió a la intervención de los medios ilícitos empleados, cuya utilización lleva aparejada la declaración de no apto en la citada prueba concursal eh, de la vigente Ley de Seguridad Vial. Del mismo modo, la modificación de la citada ley que entró en vigor tipifica como infracción muy grave y se sanciona con 500 euros y la imposibilidad de presentarse de nuevo a la prueba por un periodo de seis meses. En deportes, el grupo Erce se ha olvidado ya de la Copa, Jimena.
0: Todavía les dura la resaca de la Copa del Rey a los de Alberto Toribio. Y es que el grupo Erce soria no olvida la que seguramente ha sido de las peores derrotas de esta temporada.
1: Evidentemente el balance es eh, bueno, negativo, ¿no? Creo que ese cuarto de final contra Manacor pues realmente era algo que, que podíamos lograr y que incluso se le podía exigir a este equipo y... Y bueno, el hecho de no lograrlo, pues evidentemente, bueno, pues no es algo que es difícil de gestionar.
0: El Manacor había sido un rival relativamente sencillo para Río Duero durante la temporada, pero en Copa le sorprendieron.
1: Manacor venía en un nivel de juego con normalmente un número de errores relativamente alto por set, es decir, venía con un tipo de juego que no desarrolló, ellos sí estuvieron por encima de lo que venían. Estuvieron dándonos muy pocos errores, eh, defendiéndonos muchos balones y nosotros cuando nos encontramos un equipo que, que no era lo que nosotros esperábamos no reaccionamos bien ante eso
0: Ahora toca centrarse en la Superliga Grupo Herce se enfrenta el sábado al primero por la cola, el Villena
1: Yo en este partido eh, me da exactamente igual quién esté delante A mí lo que me importa es que nosotros juguemos bien
0: Comienza la recta final de la Liga los sorianos van segundos a cuatro puntos del líder, por lo que todavía tienen mucho trabajo por delante.
2: Gracias, Jiménez. Por cierto, ya se ha inaugurado la exposición de carteles de Semana Santa, una exposición que estará abierta al público desde las 7 hasta las 9 de lunes a domingo en el Salón Gerardo Diego del Casino Amistad en Numancia. Manuel Moreno. La Junta de cofradías me propuso que, que buscase carteles eh, que tuvieran relación con la cofradía de las Siete Palabras de Soria, ...bien porque se tuvieran la misma denominación... ...o bien porque tuvieran pasos que sean iconografías iguales... ...hay dos, los dos únicos que tengo de Soria... ...de la Cofradía de las Siete Palabras, del año 98 y 99... ...Manuel Moreno es coleccionista de carteles de Semana Santa... ...y Damián Ferrero que forma parte de la Junta de Cofradías...
1: ...este año aprovechando que tenemos un aniversario... ...que la Cofradía de las Siete Palabras cumple 75 años... Pues La temática ha sido su paso titular, que es un calvario, la, eh, Jesús crucificado con, con, con la Virgen y San Juan, y eso es un poco la, la temática que rige la exposición
2: este año. Tenemos que acabar hablando de un libro, Los anfibios y reptiles de Soria es la recopilación de 10 años de trabajo de la familia Mejil de Fuentes. Este libro de campo, recoge más de 37 especies orianas y 50 especies peninsulares con mapas de distribución actualizados. Para la selección de las 1.500 imágenes que recoge la publicación se han revisado numerosas fotos de archivo instantáneas propias. Todo este trabajo, realizado en su mayor parte durante la pandemia, es el resumen de los 35 años que la familia lleva en la provincia. Mis padres son biólogos, mi hermano también, yo soy naturalista y desde toda la vida nos hemos dedicado a la fauna, anfibios reptiles y, y... Tiene, que existen muchos libros de esta fauna, no existía ninguno específicamente de la provincia de Soria y como novedad tiene unos capítulos muy interesantes que no se ven en otras guías, que son el de rastros y huellas o, lo, o de otros indicios de cómo localizar a estos animales en el campo. Por cierto, un último apunte. ¿Les gustan los pistachos? Bueno, pues Un estudio dice que son muy buenos para el metabolismo
0: Sí, sí, han escuchado bien Todo es positivo cuando hablamos del pistacho
2: Regula el peso de personas jóvenes, eh, y, adu jóvenes y adultos jóvenes En el sentido que se reduce la adiposidad abdominal
0: Y no solo lo notamos por fuera También nos ayuda por dentro
2: También tiene un efecto sobre la, el tránsito intestinal que ayuda a cambiar la flora
0: intestinal. Así que no se nos ocurre un mejor tentempié... en pie. Me gusta ver una película y me pongo a comer pistachos. Me gusta más que otra cosa. Y son mis de, de mis favoritos. Están dentro de la familia de los frutos secos. Pistacho, la nuez, la avellana, me gustan todos, la almendra. Y nos ayudan con el deporte.
2: Aportan fibra, aportan también vitaminas. Y todo ello ayuda a la recuperación post ejercicio.
0: Además, ya los encontramos de muchas formas distintas. ¿Y el AO? Hay de todo. ¿Hay de todo? Sí, en la... ...ahora mismo en la cocina metes todo y todo vale... ...así que no tienen excusa... ...está como súper de moda de hecho, en todas las pastelerías y tal... ...está todo como con relleno de pistacho, crema de pistacho... ...los
2: estudios señalan que al menos cinco días a la semana... ...habría que tomar estos frutos secos para conseguir este beneficio...
0: ...ya lo saben, tomen nota y pásense a la moda del pistacho... <risa>
2: Pues ya lo saben, el pistacho, que está muy rico, es verdad. Ocho y media, hasta aquí el repaso a las noticias más destacadas de la jornada. Cualquier novedad, noticia de última hora que se produzca, os la contaremos uh, en directo hasta las 12 de la mañana. Y os recordamos que podéis seguir informados en la sintonía de vive Radio a las 2 y a las 3 de la tarde. Ahora, como digo, son las ocho y media y tenemos más cosas.